0: Salut les sportifs, c'est Greg et je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast de Nakan, cette saison 3 qui continue à avancer et puis on continue à trouver des invités et puis à trouver des thématiques à discuter et bien évidemment, comme d'habitude dans ce podcast, je retrouve dans cet épisode en direct du Luxembourg, dans ma petite fenêtre Skype, Hermano. Salut Hermano, comment vas-tu
1: Salut Greg, salut euh, notre cher invité, je te laisserai euh, donner le nom de notre invité et puis salut à toutes et à tous euh, chères auditrices, chers auditeurs, je vais très bien, on enregistre en fin de semaine, donc euh, la semaine est terminée, c'est le moment euh, de, de, de détente et euh, on se prépare euh, au week-end avec les sorties longues et euh, un certain type de foulée mais je pense qu'on pourra en, en reparler aujourd'hui.
0: Oui, alors effectivement, on va parler de course à pied avec, euh, avec un invité qui, euh, lui, se trouve au Québec. C'est vrai qu'on va chercher euh, ces temps euh, pas mal d'invités euh, <rire> euh, au Canada et puis de l'autre côté de l'Atlantique. Cet invité, c'est Blaise Dubois. Euh, bienvenue Blaise dans notre podcast. Bonjour les gars, ça fait vraiment plaisir d'être avec vous ici euh, aujourd'hui. Écoute, c'est vraiment un plaisir pour nous de t'accueillir dans, dans ce podcast. Euh, Blaise. Je dirais on même que c'est aussi un honneur. Oui, un, un, un plaisir et un honneur vraiment que tu nous fais de, de participer à cet épisode. Euh, Blaise, euh, on a décidé de parler aujourd'hui de, de chaussures de course à pied, de techniques euh, de, de course à pied. Et puis, on t'a invité euh, en tant qu'expert euh, de la course minimaliste parce que, euh, à titre personnel, hein, si je suis passé euh, à la course minimaliste euh, à peu près au niveau de l'année 2009-2010, donc ça fait maintenant une dizaine d'années, euh, et bien, c'est euh, grâce à la Clinique du Coureur d'antuel instigateur qui, qui a euh, en tout cas euh, euh, comment dire euh, essayé de, de mettre en avant la course minimaliste alors euh, et toi tu, tu es vraiment un expert tu t'es intéressé à ce domaine en particulier de la course à pied euh, chez la clinique du coureur euh, est-ce que tu peux peut-être pour nos, nos invités tout d'abord résumer euh, selon toi qu'est-ce que c'est que l'essence de la course minimaliste <rire>
2: Alors, pour ne pas aller dans l'abus de vocabulaire, il y a les chaussures minimalistes, simples, sans technologie ou avec moins de technologie. On a même un consensus d'experts internationaux euh, duquel j'ai fait partie, qui a défini la chaussure minimaliste, c'est quoi une chaussure minimaliste, à l'opposé de la chaussure maximaliste. On a même fait des outils pour pouvoir la quantifier, combien minimaliste serait une chaussure, entre 0 et 100 Donc, on a des critères objectifs qui ont été validés, qui ont été étudiés. Euh, et euh, ce qu'on sait actuellement, c'est que la chaussure a une influence directe sur la manière dont on court. Euh, donc, plutôt que de parler de, de, de course minimaliste, je vais utiliser le, cours, le, le terme « course naturelle », c'est-à-dire euh, celle qui date de bien longtemps, pour laquelle on a évolué, qui est la course euh, qu'on observe chez les personnes qui sont pieds nus. Même s'il y a une variabilité dans la technique de course, il y a des tendances qui se dessinent chez les populations qui sont pieds nus. Donc… Euh d'un côté, on a la, la course, la technique qu'on pourrait appeler « normale », qui est la technique observée avec les personnes qui ont des chaussures traditionnelles, maximalistes, comme 95 des Européens ont et des Nord-Américains. Et cette technique, en fin de compte, c'est une cadence moyenne de 155 pas par minute. C'est ce qu'on observe en moyenne chez les récréatifs. Donc, un départ relativement long par rapport à la, au dynamisme, au nombre de pas par minute. Euh, c'est une attaque talon avec un angle pied-sol d'à peu près 18 degrés moyens. Donc, la majorité se retrouve entre 15 et 25 degrés. C'est encore la normalité observée. Et c'est des techniques qui amènent des vitesses de force impact qui sont quand même relativement élevées comparé à l'opposé à la technique qu'on appelle naturelle, qui est une technique, quand on n'a pas de chaussures, qui va, qui va être tendance mi-pied avant-pied, avec des meilleurs comportements de modération d'impact et une cadence moyenne chez les populations pieds nus qui est au-dessus de 180 pas par minute. Donc, je ne veux pas faire quelque chose de dichotomique parce que c'est un continuum, comme la chaussure, qui est un continuum entre le 0 et le 100 minimaliste, mais on a aux deux extrêmes... Euh, les techniques qu'on pourrait appeler très protectrices et efficaces, qui sont mi-pied, tendance avant-pied, avec des cadences élevées et peu de force d'impact. Et à l'autre opposé, on a l'attaque talon prononcée, des forces d'impact plus importantes et des cadences très lentes, qui sont associées à la chaussure moderne. C'était un peu long comme introduction, désolé Greg, mais voilà, il fallait que je mette un peu d'ordre là-dedans.
0: Ah, je je, non, pense, mais que je pense que c'est nécessaire. Parfait. Oui, ouais, parce que ça, ça situe clairement euh, la, la, la différence entre les deux techniques. Et puis, tu nous as déjà donné plein d'axes de, de discussion euh, dans ce que tu as dit, euh, Blaise, parce que maintenant, euh, on, on, on a bien la définition de, de la chose et on a bien compris que la course naturelle, minimaliste, comme tu, comme tu l'as décrite, eh bien, est euh, vraiment dépendante de la chaussure qu'on va utiliser. Donc moi, j'avais... Envie d'aborder de, sous deux aspects avant que tu nous fasses ces descriptions, mais maintenant, en fait, je me rends compte que les deux se, se, se complètent et sont vraiment un, un ensemble unique. C'est euh, quand est née la course minimaliste, le concept de course minimaliste ou de course naturelle. Et puis, je voulais aussi parler un petit peu de l'évolution de la chaussure de course à pied. Et puis, à partir de quand est-ce qu'on euh, a découvert des modèles de chaussures que, que tu dis des chaussures modernes ou maximalistes mais, en réalité, si je comprends bien, c'est arrivé un petit peu en même temps. C'est-à-dire qu'on a arrêté de courir au naturel quand les chaussures maximalistes ou modernes sont arrivées sur
2: le marché, c'est ça alors, encore une fois, c'est un continuum. Alors, on a, notre pied n'a pas évolué depuis 2 millions d'années. On a le même pied actuellement qu'on avait il y a 2 millions d'années. On a été pieds nus pendant tout ce temps-là. On a des chaussures pour nous protéger du froid et des surfaces potentiellement irritantes, dangereuses depuis 20, 30, peut-être 40 000 ans, mais la plus vieille chaussure qu'on connaît actuellement a 5500 ans. Et en fait, euh, puis euh, on s'entend, hein, une petite
1: cuirette euh, qui enveloppait le pied, euh, point final. Et, et comme tu le disais, c'est 5500 ans versus 2 millions d'années. Donc, euh, si on fait un pourcentage, c'est quand même euh, une pichenette à l'échelle de l'humanité. Hein.
2: Effectivement. Et puis là, on va aller plus loin que ça. C'est que la chaussure est restée extrêmement minimaliste jusqu'en 1960, jusqu'en 1970, 70. Donc euh, là je ne sais plus, euh, moi je ne vous ai pas dit, mais je suis originaire de la Suisse, immigré au Québec, je parle à quelqu'un du Luxembourg, là on dit 70 ou on dit 70
1: oh, on, on se comprend, ne t'inquiète pas,
2: nos, nos auditeurs ont l'habitude, on se taquine avec Greg donc ils ont l'habitude. C'est bon, donc, euh, donc euh, voilà, donc jusque dans les années 1970, les chaussures restaient ultra minimalistes. Et c'est seulement depuis euh, à peu près 50 ans, finalement, qu'on a une chaussure qui est devenue ce monstre technologique qu'on connaît actuellement. Et le gros boom a été euh, dans les années 90, où là, ça a explosé. Euh, les chaussures sont devenues vraiment de plus en plus grosses, avec des talons surélevés, avec des technologies de contrôle de la pronation. Et tout ça dans l'objectif, et c'est vraiment ça qui a fait évoluer la chaussure, dans l'objectif de prévention de blessures. Et c'est ça qui est intéressant parce que, euh, on, on était de bonne foi, hein? les professionnels, les scientifiques ont contribué avec les compagnies pour construire des chaussures qui essaieraient de réduire l'incidence des blessures. Et ben, moi, je crois qu'on s'est complètement égaré. D'abord, on n'a jamais réussi à réduire l'incidence des blessures, c'est la première chose. Mais là, on est maintenant devenu complètement dépendant de chaussures euh, à haut prix, avec pleine technologie, qui sont reconnues scientifiquement comme ne servant à peu près à rien. Donc, euh, donc voilà, malgré le fait qu'on les a étudiées pour essayer de montrer que ça marchait, c'est toujours ça aussi qui est intéressant. Donc, euh, je vous dirais que depuis euh, 40, 50 ans, en fin de compte, on est avec, on, on, on a des chaussures très technologiques, euh, très absorbantes, des drops. On se peut se questionner pourquoi il y a un drop dans les chaussures, le fameux talon surélevé par rapport à l'avant-pied en course à pied. C'est quoi l'avantage de ce drop On en a aucune espèce d'idée. Hein? Aucune espèce d'idée au niveau biomécanique, au niveau euh, prévention des blessures, au niveau performance, nous n'avons aucune idée scientifique actuellement à quoi sert le drop. Et on est monté jusqu'à des drops de 16 moyens pour redescendre il y a quelques années à des drops de 10-12. Maintenant, on est autour de ça. Et euh, à travers tout ça, ben, euh, dans, le, dans, dans le contre du balancier, il y a un livre qui est sorti en Amérique du Nord qui s'appelle Born to Run. Et il y a plein de petites places émergentes qui se sont posées des questions un peu plus pour dire non mais attends, à quoi sert tout ça pour réaliser que ça ne sert absolument rien et pour réaliser qu'on a deux millions d'années d'évolution pieds nus pour se dire ben, peut-être qu'on s'égare. Et c'est là qu'est né un peu le mouvement de la chaussure minimaliste, du retour au barefoot, etc. etc. Et euh, ben, dans tout ça, finalement, euh, cette mode-là s'est fortement atténuée dans les quelques dernières années. Hein. Le pic a été il y a à peu près 4-5 ans et puis euh, ben, ça a laissé place. À l'opposé du balancier, les fameuses chaussures Oka, maintenant on a les Nike Vaporfly et toute la gamme des ultra-maximalistes. Et c'est le, le jeu de la, de la commercialisation et le jeu de la popularité ou les, euh, les, 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 la pendule aussi de droite à gauche.
0: Voilà, très bien, donc euh, ça, ça confirme un petit peu mon, mon ressenti euh, par rapport à, à cette entre guillemets mode hein, de, de la course minimaliste euh, dans, dans ce contexte-là euh, donc moi j'avais lu le, le livre Born to Run et c'est vrai qu'il est assez inspirant hein, comme livre, quand on, quand on lit ça c'est bien écrit ça emmène le lecteur dans une histoire avec euh, vraiment euh, cette course à pied euh, et puis ce peuple Taraumara qui court les pieds nus ou en sandales et puis euh, vraiment euh, bon peut-être que Là-dedans, il y a un petit peu d'exagération au niveau de la performance de, de ces euh, Amérindiens, mais euh, finalement, ça, ça donne vraiment envie de, de courir pieds nus et, et peut-être qu'il faudrait refaire une édition de ce livre pour relancer un petit peu le, le minimalisme. Mais euh, dans, dans ce contexte-là, euh, comment est née précisément la clinique du coureur
2: alors la clinique du coureur, moi je suis physiothérapeute de profession, donc euh, j'ai gradué en, en, 2000, en 1998, ça fait déjà ben, plus de 20 ans, 22-23 ans, et puis euh, ben, dès le début de ma pratique, j'ai traité des coureurs. Et euh, dès le début de ma pratique, j'ai développé des outils pour traiter les coureurs, comme la quantification du stress mécanique, et je me suis questionné sur ben, c'est quoi les chaussures, il faut que je leur recommande, prescrive en fonction des blessures et ainsi de suite. Euh, je me suis beaucoup... Euh, euh, intéressé à la littérature scientifique et j'ai commencé à faire une veille scientifique systématique de tout ce qui était écrit euh, en médecine sur euh, « Running Runners euh, », la technologie autour de la course à pied. Et finalement, en maintenant une revue systématique à jour à toutes les semaines, finalement, une discipline de, de, de suivi où je triais à peu près 300 400 articles à tous les mois. Euh, pour vous dire que maintenant on en trie à peu près 2500 tous les mois parce que la littérature est de plus en plus abondante et maintenant il y a une équipe qui est autour de ça, dont Jean-François Esculier, qui lit toute cette partie-là. Euh, C'est un gros travail, en fin de compte, de revision pour s'assurer de ne rien manquer et d'être à jour sur la littérature scientifique. Et la, la clinique du coureur est née comme ça. Un intérêt pour la science, une, la vulgariser pour l'enseigner au grand public et aux professionnels de la santé, euh, médecins, physio, kiné, podo, etc. Et... Euh, à travers tout ça, en fin de compte, ben, la clinique du coureur euh, s'est développée au Québec, puis après ça a voyagé un peu. Et puis maintenant, ben, on est euh, 63 à enseigner, à travailler à travers le monde. On enseigne dans 15 pays et on, a, euh, on enseigne en 6 langues. Donc, euh, on est devenu comme la référence internationale sur ces questions fondamentales scientifiques au niveau de la prévention des blessures.
0: Oui, alors effectivement, hein, c'est à travers la clinique du coureur et notamment une conférence que toi, Blaise, tu es venu donner à Lausanne euh, en 2009, je crois, hein, que, que vraiment j'ai pris contact avec la, le, la mouvance minimaliste et puis euh, euh, tu, tu donnais une conférence vraiment très complète sur euh, bah, qu'est-ce que c'était l'historique des chaussures et puis comment faire sa transition et puis pourquoi euh, et notamment... Bah, il y avait Born to Run comme livre qui m'a vraiment euh, inspiré à faire cet épisode euh, ce soir. Il y avait Ma pratique du minimalisme. Et puis, il y a un autre livre qui est euh, Shoe Dog ou L'art de la victoire, hein, qui a été écrit par, euh, par Phil Knight, le fondateur de la marque euh, Nike. Et puis, tu l'as dit... Euh, à la base les chaussures ont commencé à devenir maximalistes pour essayer d'éviter les blessures mais en lisant le livre de Phil Knight j'ai aussi l'impression que lui avec euh, Bill Bowerman hein, qui était son entre guillemets ingénieur, il, il était entraîneur d'athlétisme mais c'est lui aussi qui avait des idées d'innovation de, dans les chaussures j'ai l'impression aussi qu'il recherchait peut-être un petit gain de performance dans la, dans la création des nouveaux modèles de chaussures de chez Nike au tout début de, de cette euh, révolution entre guillemets de, de, des chaussures modernes
2: oui, parce que ben, on avait les fameux les pointes que vous appelez en Europe, mais les spikes qu'on dit en Amérique du Nord, euh, qui étaient les toutes premières où on mettait des, effectivement dans un objectif d'améliorer la performance, d'avoir une meilleure grippe au sol, euh, de faire des chaussures qui ne sont pas trop lourdes euh, par rapport aux chaussures de route qui étaient un, petit peu, plus, euh, un peu plus lourdes parce qu'ils étaient faits en cuir, etc., même s'ils étaient très minimalistes au niveau de leur épaisseur. Euh, donc oui, il y avait probablement un peu... Tu sais, Quand on regarde l'évolution de la chaussure, elle a grandement été influencée par ce désir de réduire l'incidence des blessures. Et on va dire un peu par rapport à la performance. Parce que jusqu'à la Nike Vaporfly 4%, qui a bouleversé le marché de la chaussure de performance, jusqu'à ce jour-là, les chaussures de performance étaient ultra simples et avaient un objectif, être le plus léger possible. Et la problématique qu'on avait, c'est que comme l'homme moderne est fortement adapté à la chaussure moderne maximaliste, ben courir un marathon avec une, une piranha de 100 grammes, ben ce n'était pas possible pour la majorité des gens. Donc, tout le monde faisait des marathons avec des chaussures qu'on va appeler entre deux semi compètes Light Trainer en Amérique du Nord et qui sont finalement des chaussures de 250 grammes, 240 grammes. Euh, voilà. Donc, c'était le compromis qu'on avait pendant des années. Tous les, les, les records sur marathon se battaient avec des chaussures à peu près de ce poids-là et à peu près d'une épaisseur moyenne parce qu'on n'arrivait pas à courir les marathons avec les chaussures super légères parce que trop minimalistes.
1: Ce qui est quand même... Euh Étonnant parce que euh, tu parlais des spikes ou euh, des, des pointes comme on dit euh, effectivement euh, en Europe, euh, ça reste non seulement des chaussures euh, ultra minimalistes mais ça reste des chaussures aussi qui favorisent ce que tu appelais en, en début d'épisode la foulée naturelle, c'est-à-dire la foulée médio voire avant-pied, euh, on ne pose pas le talon avec une paire de, de spikes euh, ou de pointes euh, et, euh, et malgré tout tu nous dis que euh, même les plus grands coureurs, même les plus grands records sur marathon ont été faits avec des chaussures euh, entre les deux euh, où où on peut se demander quel était le type de foulée des, 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 des coureurs, des, des recordman et des recordwoman sur cette distance-là. Est-ce qu'ils attaquaient talon Est-ce qu'ils attaquaient mes deux pieds, avant-pied Dans tous les cas, ils avaient une chaussure entre les deux et pas une chaussure purement minimaliste. Certainement.
2: Et c'est quand même intéressant parce que j'ai travaillé quelques années avec l'équipe canadienne d'athlétisme. J'ai eu la chance de faire le tour du monde avec eux. Et j'ai un bon souvenir d'un championnat du monde de cross-country en Suisse, justement. Et euh, je parle avec l'équipe kenyenne, en fin de compte, qui sont tous là avec des énormes godasses. Et je commence à discuter avec eux de ben, pourquoi vous portez ces chaussures pour l'échauffement. Puis après ça, vous allez mettre vos pointes super light pour la performance, toi et euh, j'ai quand même réalisé à côtoyer des athlètes de haut niveau une bonne partie de ma vie que les athlètes n'ont aucune espèce d'idée pourquoi ils courent avec ce qu'ils ont dans les pieds. Aucune espèce d'idée. Et ça, ça c'est choquant pour moi parce que je me dis, mais ils n'ont aucune notion même que 100 grammes dans les pieds augmentent de 1 la consommation d'oxygène. Et ce qu'on observe actuellement, et on y reviendra tout à l'heure, mais... Euh, là, on commence à réaliser un petit peu plus certaines choses et euh, les technologies sur la légèreté commencent à être de plus en plus intéressantes. On trouve des faumes qui sont plus légers et qui ont un réel avantage sur la performance parce qu'on peut garder un peu d'amorti par rapport à nos habitudes, mais en ayant des chaussures beaucoup plus légères. Donc, euh, voilà, mais c'est impressionnant toujours de voir comment même les athlètes les plus reconnus au monde n'ont aucune espèce d'idée. En fait, ils courent et ils sont sponsorisés et on leur file des chaussures et euh, ben, ils courent avec les chaussures qu'on leur donne, point. Et comme tout le monde fait pareil, il ben, n'y a pas trop de désavantages de d'un ou l'autre. C'est ça.
0: Et, et là, en fait, tu touches du doigt le dernier aspect euh, de l'introduction massive des chaussures modernes sur le marché actuel. C'est le marketing. C'est qu'il y a une grande part d'information euh, qui n'est pas scientifique, mais qui est euh, de la publicité, du marketing par rapport à ces chaussures. Tu disais au début, il y avait une volonté de bien faire en mettant plus de coussinage, d'amorti dans les chaussures. Euh, et puis, euh, tout ça, c'était censé réduire les blessures scientifiquement, ça n'a jamais été prouvé. On n'a jamais réussi à, à, à démontrer que ça réduisait les blessures. Par contre, le marketing a vendu ces chaussures comme étant des chaussures qui euh, entraînaient moins de blessures, qui apportaient peut-être plus de performance et c'est aussi pour ça qu'elles ont été largement adoptées.
2: Exactement. Et, et, et... Maintenant, avec ce qu'on connaît de la, les avocats en Amérique du Nord, ils les n'hésitent pas trop hein, avec les, 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 les fausses. Euh, donc, on, on est très prudent. Alors maintenant, ça va être très difficile si vous allez regarder les, les magazines, euh, les revues sportives, d'essayer de trouver une terminologie qui vous dit que telle chaussure va réduire l'instance des blessures. Vous n'arriverez plus à trouver ça. Mais c'est tellement ancré dans l'inconscient collectif, c'est tellement installé depuis longtemps que tout le monde considère que l'amorti, que les antipronateurs, que les technologies sont pour prévenir les blessures. Et plus que ça, ils font confiance à des marques qui véhiculent leur département de recherche et développement qui sont énormes, où ils mettent des sous, où ça a l'air géant et, et, et génial. Euh, ils vont croire ces marques-là qui font une publicité, euh, je vais dire camouflée, mais quand même mensongère, sur l'effet réel des chaussures. Et l'objectif de ça, il faut toujours se le rappeler, c'est qu'on valorise le prix d'une chaussure en fonction des technologies qu'on y, qu y intègre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les marques ont tout intérêt à faire la promotion d'une cinquantaine de technologies de toutes sortes, de nouvelles, etc. D'abord, il y a l'appel à la nouveauté année après année. Mais en plus, toutes ces technologies-là sont promues euh, euh, pour valoriser la chaussure. Alors, on a maintenant des chaussures qu'on vend plus de 300 euros. C'est quand même particulier, 330 dollars pour la chaussure euh, Vaporfly 4%. Et euh, plus la chaussure elle a des technologies, euh, plus elle coûte cher. En fait, pour chaque 30 grammes de plus dans la chaussure, parce qu'on y rajoute des trucs, euh, ça coûte en moyenne 6 dollars de plus dans la chaussure. Si tu as plus de support d'arche, tu as un coût qui est supérieur. C'est 25% plus de prix euh, chez une chaussure plus traditionnelle avec des technologies qu'une chaussure plus simple, plus de, de l'ancienne version des chaussures de performance. Et ça, ça a été étudié sur 183 000 euh, euh, run repeat. je ne sais pas si vous connaissez, mais ils analysent une tonne de chaussures et de prix associés, et on a vraiment des tendances qui se dessinent comme ça, qui sont
1: classiques. Ah, moi je vais vous raconter un truc, ça peut paraître idiot, mais euh, pendant un moment je, je choisissais ma chaussure à la tête de la chaussure et effectivement à l'amorti, et puis euh, il y a quelques années j'ai entamé aussi une transition vers le minimalisme, j'aime pas trop cette, cette euh, terminologie mais bon on en reparlera et puis euh, euh, maintenant je vais plutôt choisir mes chaussures dans les rayons en solde mais euh, qui correspondent notamment à un certain indice de minimalisme sur un site bien connu, je sais pas si vous connaissez la clinique du coureur euh, c'est assez, euh, assez réputé pour avoir un indice de minimalisme et, euh, et je, je me suis fixé comme règle de jamais dépenser plus de 50 euros dans ma paire de chaussures, quelle que soit la, la saison de la paire de chaussures. Et depuis, je ne me baisse plus jamais aux jambes. Alors Blaise, quel est ton avis là-dessus Est-ce que c'est une bonne démarche ou est-ce que c'est une démarche complètement folle Non, non, c'est génial.
2: Alors moi, ce que j'aime d'abord, c'est que tu payes pas cher parce qu'actuellement, il n'y a aucune corrélation entre le prix qu'on paye pour une chaussure et la prévention des blessures, la qualité de la chaussure ou euh, quoi que ce soit d'autre. Première chose. Après, que tu, ne se, que tu ne te blesses plus depuis je vais dire, tu es chanceux. Parce qu'il euh, y a deux coureurs, deux types de coureurs. Il y a ceux qui sont blessés et il y a ceux qui vont être blessés. Donc, euh, on s'entend que ça, ça s'en vient, mais ça ne sera pas la faute de la chaussure. Ça va être parce que tu vas avoir exagéré, parce qu'il va faire beau là dehors et tu vas faire une longue sortie qui va être trop longue. Et euh, je pense qu'on donne beaucoup trop d'importance à la chaussure dans l'aspect prévention des blessures. Alors, non seulement les, les chaussures ne préviennent pas les blessures, mais ça reste un petit facteur dans l'effet de causer des blessures.
1: Ouais, bien sûr. Non, effectivement, c'était c'était ironique cette remarque, mais je pense que la chaussure va aussi, tu l'as rappelé, le type de foulée, le type d'entraînement, euh, la charge que tu vas que tu que tu vas donner à ta, enfin la charge d'entraînement que tu vas faire subir à ton corps. J'en parlais encore il y a pas longtemps avec un autre ami qui s'appelle Bertrand Soulier, qui nous disait que euh, lui, il s'est blessé en fait quand il a premier, quand il a préparé son premier marathon. Certes, il avait entamé une transition vers le minimalisme, mais euh, mais il a surtout augmenté la charge d'entraînement parce que c'était un Coureur qui faisait des 10 km et il s'est décidé pour faire un marathon, et on passe pas de, de 10 euh, à chaque sortie à des sorties de 10, 15, 20, 25, 30 comme ça du jour au lendemain. Certainement.
2: Alors, tu sais, si on, on récapitule un peu la cause des blessures, là, pour vraiment mettre les, les, les bases, 80 de la cause des blessures sont relatifs à des changements au niveau de l'entraînement. Mm -hmm. Il nous reste un petit 20 qu'on adore, hein, ce 20 %-là, on l'adore. C'est les chaussures, c'est la technique. Ah, le 80-20, et... on l'aime ah, bien. oui, ouais, donc mm. euh, ce 20 %-là, on focus beaucoup dessus, entre autres comme physiothérapeute. Moi, euh, mes collègues, on adore cette, cette partie-là. Biomécanique et chaussures. Et dans cette partie-là, il faut être conscient que la cause principale de l'altération de la biomécanique naturelle, c'est la chaussure moderne. Il faut être conscient de ça. C'est-à-dire que la, la chaussure en tant que telle, je, je, on ne sait pas dans quelle mesure elle est problématique par rapport aux blessures, mais clairement, elle modifie la foulée du patron de course. Clairement, elle ralentit la cadence, elle augmente l'attaque talon, elle augmente les vitesses de force d'impact au sol. Et c'est systématique. Quand tu regardes les populations, c'est la, la très grande majorité des individus.
1: Donc, en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que Kip Choguet, avec, enfin, avec son record de sub-deux heures avec, euh, avec les, les chaussures Nike, s'il avait couru pieds nus, peut-être qu'il aurait pu courir encore plus vite alors non, moi ce que je dis c'est que d'abord
2: la, la chaussure Nike n'a rien à voir là-dedans Son sub tout est beaucoup moins impressionnant pour moi Que son record du monde homologué Et que son moins de deux heures C'est de la triche, on en reparle tout à l'heure
0: <rire> ouais, effectivement on va arriver euh, dans quelques instants dans la partie euh, euh, performance de, de ces chaussures Moi je voulais juste apporter, euh, on en a parlé en saison 2 hein, quand on avait abordé le minimalisme dans un épisode qui avait duré euh, plus d'une heure Et euh, on, on l'avait dit, on, on remarque immédiatement l'impact qu'a la chaussure sur la foulée quand on passe d'une chaussure moderne avec euh, un rembourrage avec un amorti on se met à courir pieds nus dans l'herbe, on fait 200 mètres et on se rend compte que l'attaque talon, c'est plus possible. <rire> et, et voilà, il n'y a, a pas plus facile à démontrer que la chaussure a euh, un effet altérant sur la technique de course naturelle.
2: Oui, alors on appelle ça, euh, alors là, tu as parlé de courir sur l'herbe, mais idéalement, tu les fais courir sur une surface très ferme du bitume, de salle C'est ça qui est l'idéal parce que là, d'abord, tu peux bien voir où tu mets les pieds parce que dans l'herbe, c'est jamais ce qui se cache. Euh, mais d'un point vrai. de vue biomécanique, en fin de compte, si jamais tu cours sur euh, une herbe très confortable, à la limite du sable sur le bord de la plage, il est possible que ça ne change pas totalement ta biomécanique parce que ce qui amène un changement de biomécanique, c'est les désirs inconscients de ton corps de modérer les forces d'impact. Et si tu attaques du talon sans chaussures sur le bitume, la force d'impact appliquée sur ton corps en lien à la contre-réaction du sol si tu arrives au niveau du talon et que tu n'as pas amorti ta chute, la chute de ton corps sur ton pas, euh, ben c'est ça qui est problématique. Donc, le corps, lui... Va développer inconsciemment des comportements de modération d'impact plus efficaces. On fait des pas plus petits, on en fait plus dans la minute pour la même vitesse, on augmente la cadence. Euh, à travers tout ça, on va réduire l'attaque talon. Alors, il y en a qui vont réduire l'attaque talon de façon euh, moyenne, modérée ou plus importante, et il y en a qui vont complètement. Euh, switcher sur l'avant-pied, qui vont euh, se mettre à courir sur l'avant-pied. Euh, ce qu'on ne parle jamais, mais qui existe aussi, c'est qu'on va poser le pied plus près du centre de gravité, on va plier le genou un petit peu plus, on va amortir un peu plus en, en, en musculaire, c'est-à-dire qu'il va y avoir des pré-contractions du mollet avant l'atterrissage, quand on est pieds nus versus sans chaussure. Il y a toute une mécanique, une biomécanique, qui s'installe. Le corps humain, ce qui est, ce qui est vraiment impressionnant, c'est que Quelqu'un qui n'apprend pas à courir, tu, tu lui donnes dans toute sa carrière aucun conseil de course, mais il fait juste courir. À force de courir et de répéter une gestuelle, principalement si ton interférence entre le pied et le sol est mince, donc euh, t'es moins d'interférence sur ta biomécanique, t'es moins d'altérations amenées par la chaussure, tu vas inconsciemment rendre ta foulée progressivement de plus en plus efficace et de plus en plus protectrice. Ça veut dire quoi ça veut dire qu'on observe chez les coureurs avec de l'expérience une augmentation de l'économie de course graduelle. Souvent, euh, on perd du VO2 graduellement, 0,5 si on continue de s'entraîner à chaque année. Mais il y a des coureurs qui, sur marathon, continuent de performer à, leur, à la hauteur de ce qu'ils faisaient ou parfois même de s'améliorer parce qu'ils améliorent l'économie de course à force de courir. Et l'autre chose, ça c'est au niveau performance, et l'autre chose, c'est qu'à force de courir, on développe des mécaniques qui vont être plus protectrices dans un objectif de survivre dans le temps. Donc, on observe, par exemple, la cadence va euh, augmenter avec les années de course à pied. Tu regardes des populations de, de seniors, euh, de vétérans, en fin de compte, euh, tu as des cadences moyennes chez les hommes de 175, chez les femmes de 180. Et quand tu prends des populations beaucoup plus jeunes, tu as des cadences beaucoup plus lentes.
0: Donc là, là clairement, hein, on arrive vers la partie performance. On va en parler euh, dans, dans quelques minutes. J'ai encore juste une question sur la biomécanique de course euh, par rapport aux chaussures, parce que maintenant, on nous vend des technologies, comme tu l'as dit, dans les chaussures qui corrigent la pronation, la supination, etc. Est-ce que le corps humain est si mal fait qu'il faut, euh, après 2 millions d'années d'évolution du pied, lui mettre une semelle euh, qui euh, penche d'un côté ou de l'autre pour corriger une attaque au sol comme le font euh, un grand nombre maintenant encore de, de vendeurs de chaussures. Tu vas euh, faire une analyse euh, de, ton, de ta course à pied chez un vendeur de chaussures traditionnel, il va filmer ton pied, il va dire tiens, il s'affaisse à l'intérieur ou alors il tombe sur l'extérieur et il faut une chaussure qui corrige cette euh, aberration
2: biomécanique. Ouais.
0: Est-ce que c'est une réalité
2: alors, le, le problème, c'est qu'on est parti sur des bases qui sont fausses. Et quand tu pars sur des bases qui sont fausses, bien, tout le chapeau, le chapeau de carte est monté sur quelque chose qui n'est pas très solide. La première chose qu'il faut se poser comme question, c'est est-ce qu'un pied plat, un pied pronateur, un pied qui s'affaisse vers l'intérieur en mise en charge, est-ce que c'est vraiment un problème? Est-ce que c'est une tare? Est-ce que c'est un, un problème biomécanique qui augmente le risque de développer des pathologies de l'appareil locomoteur? Réponse, Non. Mais ça, on l'a cru pendant des années. Et moi, j'ai fait le tour du monde à enseigner ce nom à des populations de professionnels qui croient encore aujourd'hui que c'est oui. Le pied plat n'est pas un problème biomécanique. C'est une particularité anatomique. C'est comme le gros nez et les oreilles décollées. On, est, on vit avec, on est né avec, c'est de la faute de nos parents. Et on a grandi avec, on est pleinement adapté. Et si on va plus loin sur la pronation du pied, Malgré l'ensemble de toutes les études qui ont essayé de montrer que la pronation est un facteur de risque, on est incapable actuellement de dire que la pronation est un facteur de risque clair. Et c'est la même chose pour les genoux qui partent vers l'intérieur, c'est la même chose pour à peu près tout ce qui est biomécanique, euh, je vais appeler ça micro-biomécanique, c'est-à-dire les particularités dans le plan frontal, la pronation du pied, le pied qui s'écrase vers l'intérieur, les genoux qui partent un peu vers l'intérieur. Toutes ces particularités-là ne sont pas des problèmes.
0: Concrètement, par rapport à ce que tu viens de dire, un coureur qui ne se blesse pas avec des chaussures traditionnelles, on lui dit qu'il a une pronation ou une supination, il a toujours couru comme ça, il n'y a aucune raison qu'il change de chaussure ou qu'il change
2: de technique de course. Alors, exactement. En fait, euh, ça ne veut pas dire que la chaussure moderne avec ses antipronateurs ou son amorti est bon, mais on lui a vendu quelque chose auquel il est pleinement adapté, il n'a pas de problème avec. Ne, soyons très prudents de faire un changement qui, le changement, on connaît, peut occasionner des problématiques. Donc, euh, effectivement, tu n'es pas blessé, tu ne veux pas améliorer tes performances, ne change pas tes habitudes. Et si tes habitudes, c'est d'avoir une cadence relativement lente, d'attaquer du talon, d'avoir une grosse chaussure maximaliste avec des antipronateurs, ben, pourquoi pas? Après, ça ne justifie pas le mauvais choix qu'il y a eu initialement quand tu es rentré dans la boutique, on t'a fait croire que ça te prenait cette chaussure-là parce que tu étais gros, parce que tu faisais de la pronation, parce que tu étais un coureur lent. Et à cause de ça, tu avais besoin de la super grosse Asic Nimbus Cumulus, je ne sais pas trop. Et c'est là, en fin de compte, qu'il y a le problème. Si on commençait par donner des chaussures beaucoup plus simples, on va appeler ça minimaliste, même si le mot n'est plus trop à la mode, mais plus simple, plutôt que des chaussures technologiques à haute valeur, monétaire, c'est-à-dire qui coûtent cher, ben probablement que sur un horizon de 10-15 ans, on habituerait les gens à avoir des chaussures plus simples et on aurait peut-être moins d'altération de la biomécanique et peut-être même moins de blessures sur du long terme.
1: Dans la lignée de la question que posait Greg, euh, est-ce que les, les corrections de ces fameuses tares ou de ces fameux problèmes qu'on peut avoir au niveau biomécanique avec des semelles orthopédiques euh, sont, sont aussi euh, discutables selon toi alors, je, 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 je parle des semelles orthopédiques dans, dans le cadre d'activités de, 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 physiques, hein, pas forcément de semelles orthopédiques qu'on va mettre au quotidien.
2: Oui, alors certainement, alors je, je, c'est exactement la même chose. Tu as parlé de tar, mais on est, je suis obligé de te corriger pour parler de particularités, parce que ce n'est pas une tare justement, ce n'est pas un problème. J'en peux pour la exprès hein,
1: pour, pour intensifier Non, non,
2: c'est bien, c'est bien. <rire> Donc, effectivement, les, les particularités dont je parlais tout à l'heure, qui sont le fameux pied plat ou le pied pronateur, peuvent être corrigées par la chaussure, c'est ce qu'on a cru, parce qu'en plus, la chaussure ne corrige pas la pronation, mais ça, c'est une autre question. Euh, mais aussi par les semelles orthopédiques, les orthèses plantaires en Amérique du Nord. Et c'est la même problématique. Les évidences scientifiques actuellement sur l'orthèse plantaire, la justifie sur du court terme sur des pathologies particulières qui sont des pathologies de pied dans un objectif de décharger le stress appliqué sur des tissus en particulier. Mais ça ne corrige pas la biomécanique, ça n'aligne pas le squelette, ça ne prévient pas les blessures et sur du long terme, ça a très peu d'effet ou pas d'effet sur la grande majorité des pathologies. Il se vend actuellement beaucoup trop de grosses chaussures technologiques et il se vend aussi beaucoup trop d'orthèses plantaires, de semelles orthopédiques.
0: Bon, bah, je crois que le, le message est, est clair, le message est passé. On en avait déjà parlé un petit peu en saison 2 quand on avait abordé la, la chaussure minimaliste. Euh, et puis maintenant, on va parler un petit peu de, de performance euh, parce que bah, ces petits Peut-être finalement ce qui nous intéresse le plus, en tout cas moi quand je fais un choix de chaussures, j'ai en arrière-pensée bien évidemment le fait de ne pas forcément prendre une chaussure avec laquelle je vais me blesser, mais aussi avec laquelle je vais pouvoir courir vite parce que je fais de la compétition et notamment en triathlon et c'est quelque chose qui m'intéresse. Et quand euh, j'avais euh, participé au séminaire de la clinique du coureur en 2009, et eh bien c'est aussi un des aspects qui m'avait intéressé. Alors d'une part parce que j'avais des blessures, mais parce que je commençais la course à pied et que bien évidemment quand on augmente la charge, tu l'as dit, forcément on se retrouve avec des petits bobos si on va trop vite. C'était mon cas, mais aussi parce que bah, j'avais l'impression que j'avais une marge de progression en course à pied. Je me suis dit que le minimaliste, euh, la chaussure minimaliste pouvait être un axe intéressant à développer. Donc, j'ai couru mon premier marathon avec euh, une chaussure maximaliste et puis une année après, euh, j'avais commencé à transiter. J'ai couru un semi-marathon avec des chaussures minimalistes et puis ensuite, pendant plusieurs années, j'ai couru jusqu'à la distance marathon, que ce soit un marathon euh, de course à pied ou alors un, le marathon sur Ironman avec des chaussures minimalistes. Et euh, bah, tout ça m'a montré finalement que... Bah, J'avais des performances qui euh, n'ont pas explosé par rapport à ça. Donc, euh, est-ce que, euh, de manière scientifique, maintenant, on a une évidence Est-ce que faire une transition vers le, le minimalisme permet une augmentation de la performance Tu disais qu'avec 100 grammes de moins au pied, on gagne 1% de consommation d'oxygène. Mais est-ce que, vraiment, on, on le gagne et on le constate Ou alors, est-ce qu'on le, le perd ailleurs Ou alors, est-ce qu'il y a des équilibres qui se font euh, Comment est-ce que ça se passe
2: L La science n'est malheureusement pas assez claire et précise pour que je puisse te répondre, oui, si tu migres vers le minimalisme, tu vas améliorer systématiquement tes performances de façon très notable dans les futures années en lien avec l'amélioration de ta foulée ou l'amélioration de ta technique de course. Ce que je peux te dire de façon extrêmement claire, parce que là-dessus, il y a beaucoup de sciences et il y a surtout une unanimité sur les résultats de cette science-là, c'est que plus la chaussure est légère, plus tu vas être économique à te déplacer d'un point A à un point B. Les masses distales au niveau des pieds sont dix fois plus coûteuses que les masses proximales au niveau du ventre. C'est-à-dire que 100 grammes dans les pieds, c'est l'équivalent de 1 kg sur le ventre. Donc, euh, c'est quand même relativement significatif. Et euh, à cause du bras de levier, le mouvement de, ce, de cette masse qu'il faut mobiliser dans l'espace. Euh, alors, c'est sûr que si tu me dis, ben, moi, je, je faisais mes marathons avec des chaussures qui faisaient euh, 180 grammes, ben, c'est sûr que si tu vas vers des chaussures qui font 120 grammes, euh, c'est pas énorme comme différence pour parfois une différence de confort ou etc., qui pourrait être assez importante. Mais clairement, si tu avais l'habitude de, de faire tes marathons avec des chaussures traditionnelles, Asics Nimbus Brooks Adrenaline, les classiques de l'industrie, en fin de compte, que la majorité des, des gens ont, c'est des chaussures qui font 300 à 400 grammes. Okay. Donc, euh, moyenne, maintenant, ils les ont un peu allégés, mais on est à, à peu près à 350 grammes. Donc là, il y a clairement un gain à faire par le poids de la chaussure sur ta, ta performance de façon ponctuelle. Le problème, c'est que si demain, tu fais un 5 km avec des chaussures qui font 100 grammes, bien, ça va passer. Mais si demain, tu as un marathon, puis tu t'entraînes qu'avec des grosses chaussures qui font 350 grammes, euh, je peux te prédire... Qu à 10-15 km avec tes chaussures à 100 grammes, ça va commencer à être un petit peu difficile. Difficile pour tes muscles, difficile pour tes genoux, difficile pour, en fait, non surtout ton pied, l'ensemble de, de tissus beaucoup plus stressés qu'à l'habitude parce que tu es complètement désadapté à avoir des chaussures plus minces. Mais sur le poids, il n'y a aucune question. Tout le monde est d'accord là-dessus.
1: Finalement, si on reprend ton analyse, si on veut Essayer de gagner en performance en travaillant avec plus de poids au niveau des, des pieds, euh, vaut peut-être mieux se mettre euh, tu sais, les, les, les poids de cheville euh, et malgré tout continuer à courir avec des chaussures super légères. Comme ça, le jour de la course, t'enlèves les poids de cheville et puis euh, tu vas être plus rapide. Bon, évidemment, je, je caricature parce que tu n'auras pas la même cinétique de course, tu n'auras pas, euh, pas pris les bonnes habitudes, entre guillemets, etc. etc. mais... C'est peut-être plus efficace que de courir avec des grosses chaussures. J'aime quand même bien ta question
2: parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui disent Ben, moi, quand je mets mes, mes racers, mes chaussures de compète très légères, j'ai l'impression d'aller à une vitesse folle et ça m'aide même à aller vite parce que j'ai l'habitude de m'entraîner avec mes, gros, euh, mes, mes grosses godasses. Et là, je je, c'est toujours la même chose. Moi, je, je fais un petit peu de vélo aussi. Est-ce que tu vas t'entraîner en fat bike ou en vélo de montagne pour être plus performant sur la route par la suite. Mais non, à un moment donné, il faut que tu t'entraînes à être efficace avec la, la, la mécanique, la performance que tu vas avoir. Donc, euh, Mais ta question, est, est, elle est complètement débile, mais elle est très bonne en même temps parce que euh, finalement, c'est un peu ça le, 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 le parallèle
0: et puis bah, on en arrive à la question tu, tu l'as dit le, le poids c'est important Maintenant, Nike euh, par exemple avec les Vaporfly euh, 4% prétend qu'il euh, y a 4% d'augmentation de la performance avec ces chaussures qui ont une mousse super légère c'est vrai que c'est des chaussures qui malgré le fait qu'elles ont le, le look bulky hein, quand on les prend en main c'est vraiment impressionnant à quel point c'est léger pour une chaussure qui, qui as vraiment l'impression qu'elle va être lourde et puis dedans ils ont cette fameuse lame de carbone euh, est-ce que ça on a maintenant un retour parce que c'est sûr que quand Nike est arrivé sur le marché en disant ça augmente de 4% la performance, c'était des analyses euh, scientifiques qui ont été financées par Nike réalisées par des, des labos euh, de Nike, euh, est-ce que maintenant on a un recul pour dire ces chaussures-là elles apportent vraiment quelque chose de performance
2: Alors pour préciser un peu tout ce que tu viens de dire, c'est l'équipe du docteur Kram et Oukammer qui ont fait la première étude qu'ils ont nommé 4% en lien avec, euh, ils ont trouvé une économie énergétique de 4% chez 18 sujets de très bon niveau hein, des coureurs de moins de 31 minutes et euh, on a trouvé oui. 4%. Euh, alors, tu sais, c'est déjà des très bons coureurs, mais en plus, c'est qu'on a trouvé 4% des différences comparées à une chaussure Adidas d'un peu près même catégorie, celle qu'on utilisait pour les marathons qui faisait 240 grammes. Donc là, pour une chaussure qui n'était pas beaucoup plus légère, donc qui faisait 200-220 grammes, euh, on trouvait une amélioration phénoménal de 4 d'économie de course et non pas de performance, d'économie de course, mais qui correspond à 3, quelque chose pour cent d'économie de course. Alors là, on est dans, dans un, un effet qui est tellement monstre que juste ce pourcentage-là aurait permis à plusieurs marathoniens dans le monde de façon spontanée de faire en toutes de deux heures dans un marathon régulier. Alors moi, quand je vois 4 le commun des mortels, il voit 4 il dit, ouais, bon, ça veut dire quoi 4 mais bon, si on lui dit 1 c'est déjà un peu moins intéressant quand même. Hein? Et pourtant, la réalité actuellement de l'amélioration des performances avec cette chaussure là, elle est plus autour de 1 euh, Parce que maintenant, on a quand même plusieurs études qui ont été publiées depuis cette étude euh, avec l'Université du Colorado, mais sponsorisée par Nike. Dr. Kram travaille très étroitement avec Nike depuis plusieurs années. Euh, c'est sûr que moi, comme un, un critique scientifique, je suis extrêmement suspicieux de résultats hors normes qui sont vraiment euh, phénoménales, qui sont énormes. Et euh, en fin de compte, ben, bien évidemment, euh, c'est une revue euh, publiée dans une revue euh, par les pairs. Donc, euh, on est dans un vrai article scientifique, mais avec des chiffres qui ne tiennent pas la route euh, d'un point de vue théorique. Alors là, on dit, bah, ben, on va regarder qu ce qui se passe sur le terrain. Et euh, Kipchoge a quand même s'est entraîné pendant deux ans avec cette chaussure-là pour essayer de battre son record du monde sur marathon. Ça y a pris deux ans pour rebattre son record du monde sur Marathon. Et quand il l'a battu dans des conditions qui étaient, euh, disons-les, très bonnes, il a réussi à les battre par 1%, à peine plus. Euh, et ça y a pris deux ans. Oui, et puis rappelons que Kip c'est quand même pas le coureur du dimanche. Quoi. Quand même, mais c'est toujours ça le problème. C'est que là, tu engages le meilleur pour porter tes chaussures. Il y a des chances qu'à un moment donné, il rebatte son propre record du monde, un hein, peu importe ce qu'il a dans les pieds. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que l'année où il n'arrive pas à battre son record du monde, mais qu'il a ses super chaussures... À 15 secondes en arrière, tu as Adola avec des Adidas. Alors là, tu te ouais. dis, OK, attends, si, si on avait enlevé 4 Adola, il, Adola aurait fait cette journée-là en dessous de deux heures. Et là, tu te dis, non, mais ça ne marche pas. Ce n'est pas possible. Il euh, y, y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne se transpère pas sur le terrain. Alors, soit ils arrivent avec des chiffres qui ne sont pas vrais, mais c'est une étude bien faite avec une méthodologie acceptable publiée dans une revue revue par les pairs. Donc, tu te dis, ben, il faut au moins la reproduire. Et là, depuis, il y a quand même plusieurs papiers qui ont été reproduits, dont nous, on a fait une étude en Nouvelle-Zélande où on est arrivé avec des chiffres quand même pas mal différents de ces 4 Donc,
0: euh, voilà. Mais pourtant, il y a une année à peu près, euh, World Athletics, donc euh, la Fédération Internationale d'Athlétisme, a dit maintenant, ça suffit avec l'évolution technologique de ces chaussures parce que ça va créer des inégalités. Euh, donc maintenant, on met des limites. Euh, il n'y a pas plus que tant d'amortis, il n'y a pas plus qu'une lame de carbone à l'intérieur des chaussures parce qu'on bah, voilà, veut une équité dans nos courses. Donc euh, est-ce qu'eux, ils ont eu accès à des, des revues scientifiques autres ou des données qui ont qui aurait pu montrer que ça créait une
2: inéquité au niveau de la course. Non. Alors, c'est ça qui est génial. C'est que quand on a, on a appelé au dopage technologique, ça a été la meilleure pub pour Nike qu'on a réussi à faire. Mais alors, si tu me poses la question, est-ce que l'IAF a des données euh, qui n'étaient pas connues de, 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 de nous, le grand public, ou des scientifiques Mais pas du tout. Et maintenant, quand il y a des données valables... Alors là, maintenant, on a des... Sur grande échelle, on a des, 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 des mesures, en fin de compte, l'amélioration des chronos sur marathon, on a euh, plein de choses. Et euh, finalement, que l'IAF soit obligée de statuer sur des normes pour pas qu'on fasse des éléphants, puis des échasses, puis des, euh, des, 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 des trucs euh, hors normes, ben, c'est correct. Mais en fin de compte, encore une fois, c'est une superbe pub pour Nike. Et... Je, je, on, on pourrait vraiment élaborer sur ce sujet-là. J'ai fait des petits vidéoclips euh, qui les expliquent un peu, mais Nike a extrêmement bien réussi la commercialisation de sa chaussure. Euh, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a fait croire à un gros effet. Quand on parle de gros effet, là, le fait de nommer la chaussure 4%, c'est une des premières choses. Faire une étude scientifique, c'est une autre chose pour faire croire à cet effet-là. Euh, puis après ça, on a sorti l'annexe. L'annexe, ça voulait dire 1% de plus. Hein? C'est enfin, ça. Voilà, ouais. donc on, on, on est vraiment dans la première chose, faire croire à un effet monstre. La deuxième chose, influencer l'inconscient collectif. Faire un marathon en dessous de deux heures où tu engages des lièvres, tu mets une Tesla en avant qui coupe le vent, tu calcules c'est quoi l'aspiration, euh, euh, puis après ça, tu refais le projet parce qu'il n'a pas marché la première fois, même si tu as investi 25 millions. Et là, tu as 41 spaisseurs, drafting de la voiture. Bien évidemment, c'est non homologué parce que c'est comme si tu fais un 100 mètres en mettant des gros souffleurs en arrière pour essayer de battre le record du monde. Ça ne fait juste pas de sens, toi.
0: C'est sûr, et puis là, il y avait des, des cyclistes qui lui apportaient le ravitaillement, enfin bref, tout ce qu'on ne voit ouais, pas sur voilà. une course.
2: Quoi. Mais, mais puis encore ça, ça ne me dérangerait même pas. Moi, ce qui me dérange, c'est <rire> l'aspiration par la voiture et ça. par les lièvres qui, qui changent à tous les kilomètres pour être sûr de l'amener sur ses... Alors là, on arrive à marquer l'inconscient collectif avec la performance en dessous de deux heures, qui pour moi n'a pas une aussi grande valeur que son vrai record du monde, mais en focusant sur les chaussures. En focussant sur ces trois lames, là, on était rendu à la alpha quand il fait enfin, en dessous de, de, de deux heures. Fait que, tu, sais, tu fais croire un gros effet, tu influences l'inconscient collectif, tu t'assures que tout le monde les porte, donc tu engages à peu près tous les meilleurs marathoniens euh, de la planète à porter tes chaussures. Et ceux qui ne les ont pas, ben, bien évidemment, ils voyaient ça. Qu'est-ce qu'ils veulent, qu qu veulent faire? Ils veulent acheter les chaussures. Et puis après ça, euh, on rajoute une couche par-dessus ça, c'est qu'on bonifie l'effet placebo de ces chaussures-là. On met un prix qui est exorbitant Là, là, comme effet placebo sur la chaussure, c'est un autre must. Euh, on en fait euh, la norme, hein, parce qu'on regarde les stats. Euh, 2018, tu avais à peu près moins de 10 qui avaient cette chaussure-là, parce que c'était tout nouveau. 2019, tu as 40 Maintenant, euh, les, les marathons en dessous de 3 heures, c'est euh, une grande majorité des gens qui ont ces chaussures-là, qui ont un Nike ou qui ont une chaussure moderne. Et maintenant, c'est devenu la norme, parce que toutes les marques ont embarqué. Donc, tous les marathons... Les marathoniens qui font en dessous de trois heures, ils ont tous ces chaussures-là, ou presque. Oui parce que maintenant
0: chaque marque pour rester active sur le marché doit proposer son modèle hein. on sait que Adidas maintenant a sorti deux modèles euh, ASICS on a sorti plusieurs aussi euh, on a Oka qui avait déjà des, des lames de carbone mais pourtant euh, ces chaussures à lames de carbone donc là tu, tu le dis maintenant c'est vraiment le marketing qui a donné parce que depuis la fin des années 90 ou depuis la fin des années 90 on avait des Reebok avec des lames de carbone à l'intérieur on a une paire d'Adidas qui était un échec commercial mais qui avait une lame de carbone à l'intérieur au milieu des années 2000 moi dans le monde du triathlon. Je me souviens de la marque Zoot qui avait intégré une lame de carbone euh, dans ses ultra races Pourtant, ça n'a pas été un carton commercial. Il n'y avait pas de gros bruit par rapport à la performance. Donc, est-ce que cette lame, c'est juste un argument marketing et puis, comme tu le disais avant, une technologie euh, en plus dans la chaussure pour la rendre plus chère
2: et, et je vais te dire certainement, les dernières études sur la lame de carbone et dont Oukamer, qui a fait la première étude et qui travaille pour Nike, euh, ils ne sont pas convaincus que la, la lame de carbone fait une grosse différence au niveau de la performance. Eux, ils disent c'est le foam qui fait toute la différence avec euh, euh, tous les, les petits secrets qu'on a mis dans la chaussure. Euh, finalement, la chaussure ne fait pas une grande différence et la lame de carbone, c'est probablement minimal. Et les chaussures de, de, de piste? Euh, on avait des chaussures sans lame de carbone qui étaient en plastique tellement rigidifiées que finalement, c'était pas si loin de la lame de carbone. C'était le même effet, ouais. Exact. Et euh, tu sais, moi, c'est toujours ça aussi. Quand on parle d'influencer de, de, l'inconscient collectif, on a eu l'impression que les records ont explosé à cause de cette chaussure-là. Mais quand tu regardes les records sur... Euh, sur le 10 000 mètres, les records sur le 5 000 mètres, euh, ben, les records se battent année après année, comme tous les records. Et là, dans les dernières années, en plus, on a eu plus de temps pour s'entraîner. Et moi, je pense <rire> qu'il y a des athlètes actuellement qui sont plus en forme qu'ils n'ont jamais été en forme. Et, euh, et on a des nouvelles vedettes hein, euh, qui, qui sortent et qui euh, ramassent, des, qui font des chronos. Des vedettes euh, comme euh, Chip Tegay, que vous connaissez certainement, hein, qui a le record du monde sur 10 000 et 5 000 maintenant. Euh, mais voilà. Il a battu euh, le record, c'est quand même intéressant, Bekele en 2004 sur la piste avait fait euh, 12.37, lui il vient de faire euh, 12.35, il a battu le record de 2 secondes, ce qui est, qui est très bien, et là on met tout sur la fameuse Dragonfly qui est la nouvelle Nike euh, Spike pour la piste. Mais ouais. Bekele n'avait pas ça. La question, c'est est-ce que vraiment, Bekele était tellement plus fort que Chek Tegei que finalement, euh, c'est pour ça qu'il avait seulement fait ce chrono-là. Mais non, c'est parce que les records sont faits pour se battre. Tu regardes les records euh, sur, par exemple, 10 000. Ben, c'est Haile Gebrselassie de... dans les années 95 qui l'a vraiment descendu. Et depuis, mais c'est stable. 2004-2005, c'est les deux records de Bekele. Il n'y a pas eu de record depuis ce temps-là. C'est normal qu'à un moment donné, on leur batte. Ça n'a rien à voir avec la chaussure,
1: mais rien à voir. Et là, oui, c'est vraiment pas... le focus actuel. Oui, et puis il n'y a pas, dans, oh, suivant les années, il n'y a pas que la chaussure qui évolue. Il y a aussi toutes les techniques d'entraînement, de récupération qui vont avec. Et donc, qui peuvent expliquer aussi pourquoi est-ce que on bat régulièrement des records. Oui, et puis il y a le jus d'orange aussi. Il y a plein d'autres <rire> choses.
2: Non, mais c'est vrai. Il y, 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 y a plein d'autres choses aussi qui viennent influencer. Moi, j'adore parce que, ça a commencé avec un super chrono, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, Kiptoum, 2018. Il fait le record du demi-marathon, il fait 58-18 à Valence, et puis il fait son record de 10 km dans son demi. Et on se dit, mais my God, la chaussure, aucun sens, cette chaussure-là. Et là, il s'est fait prendre pour doping, il a un passeport biologique complètement euh, euh, non adéquat, et puis là, son record a été retiré. Mais bon, quand même, ça a marqué les esprits. Et moi, ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est les contre-exemples. Qui est-ce qui arrive à faire des records sans avoir cette chaussure-là Parce qu'on a eu le, le Ronex euh, Kipruto qui euh, fait un 10 km en 26-24 sur route. Et là, on dit « Oh là là, moins 14 secondes, ça n'a aucun sens. Euh, certainement encore la chaussure. Le problème, c'est qu'il avait l'Adidas Takumi, une petite chaussure minimaliste euh, bien mince. Et, euh, et voilà. Puis son record euh, tient encore. Ça a été fait le 12 janvier de 2020. Et euh, ben, il va, il va, ce record-là va se faire battre prochainement par euh, Chip Tegue, parce que Chip Tegue, il est vraiment trop fort actuellement. Il a, il a les records sur cross aussi, c'est-à-dire que lui, il, il est champion du monde de cross, où là, la chaussure, on s'entend, elle a pas mal moins d'influence. Il a les ouais, records sur sûr. piste et il fait les records sur route. C'est l'homme de l'heure en demi-fond actuellement, en, en fond, ben, clairement, il va battre le record de l'autre. Et il va le battre avec quoi avec les grosses chaussures Nike, parce que c'est ce qu'on lui a dit de porter, parce qu'il est sponsorisé par la marque Nike, et qu'on fait ouais. la promotion de ces chaussures-là. Euh,
1: moi, je voulais et revenir là, sur là. un truc, euh, excuse-moi Greg, je te coupe, mais je veux revenir sur un truc que tu disais tout à l'heure par rapport aux 4%. Tu nous disais euh, très clairement que ce n'était pas 4% d'amélioration de la performance, mais que c'était 4% de l'économie de course. En tout cas, c'est ce que démontrait cette étude. Euh, je voulais revenir là-dessus, je voudrais que tu nous précises en fait quelle est la relation entre ces, cette économie, ce pourcentage d'économie euh, de course qui est gagné et un pourcentage potentiel de, euh, de gains sur la performance Est-ce qu'il y a une, une relation entre ces deux, deux données et, et si oui, euh, comment est-ce qu'on peut la définir Parce que finalement, si on trouve une chaussure qui nous fait gagner euh, 20% d'économie de course, est-ce que ça veut dire qu'on va être 20% plus efficace ou plus rapide ou plus fort ou plus beau euh, ou plus jeune J'en sais rien. Ouais, je comprends ta question.
2: Alors, euh, une bonne étude là-dessus, c'est en 2016, c'est Oukammer encore, où ils ont fait une corrélation directe entre l'économie de course et la performance. Donc, pour un athlète donné, si tu arrives à le rendre plus économique, tu améliores ses performances. Il y a, il y a, a une corrélation quand même directe. La seule chose, c'est que ce n'est pas le même pourcentage. Donc, l'équivalent de 4 d'économie de course améliore la performance d'à peu près 3 Allons-y grossièrement, c'est à peu près ça. Mais oui, pour le même individu, on voit une, une corrélation directe. Donc oui, si j'arrive à te mettre une chaussure dans les pieds qui, amène, qui amène une économie de course euh, notable, je crois que je vais améliorer tes performances. Mais quand il trouve 4 d'amélioration de l'économie de course dans la première étude, mais qu'on voit une amélioration des performances de, qui n'existe pas ou qui est, qui est, qui est, qui est individuelle ou euh, par, qui, pchoguée, qui est seulement euh, tardive, euh, ben là tu peux te dire ben c'est probablement le 4% qui est pas bon c'est pas parce que lui il le transfère pas en amélioration de performance c'est parce que 4% c'est surévalué après c'est sûr qu'en marathon c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut que tu sois euh, faut que tu tombes bien la journée J tu sais il faut que aies des bonnes conditions il n'y ait pas de vent que t'aies des lièvres à un bon moment euh, bon voilà il fait, il fait pas trop chaud euh, c'est tous ces critères là qui viennent influencer un peu mais tout de même il euh, y a une corrélation normalement directe entre économie de course performance pour un même individu
1: et pour un même style de course, tu veux dire Parce que euh, la même chaussure qui va, un, qui, va, euh, qui va générer le même type de course euh, va te générer une économie de course, peut-être parce qu'elle est plus légère, ou peut-être parce qu'elle fend mieux l'air, ou peut-être parce que. Mais qu'en tout cas, ça ne va pas modifier ta biomécanique de course. Euh, on va noter une économie de, un gain de performance. Si par contre, on passe du tout au tout, je schématise, j'exagère, mais si on passe d'une maximaliste à une minimaliste, évidemment qu'une que économie, de, euh, de économie de course va te faire euh, gagner en, en performance. Je ne sais
2: pas si c'est très clair ce que je veux dire. Ouais, mais il y a deux points qui t'amènent. La première, c'est le poids a un lien direct. On l'a dit, c'est clair, il n'y a, euh, a aucun scientifique qui dit le contraire il euh, y a unanimité sur la question. Après ça, l'autre question, c'est dans quelle mesure une chaussure moins interférente, plus minimaliste, pourrait amener dans une technique de course plus efficace, plus économique, par changement de la biomécanique. Tu attaques moins fort du talon, tu as moins de phases de freinage, tu as moins de force d'impact, euh, tu as une cadence qui augmente. Est-ce que ces paramètres-là pourraient t'amener à mieux performer Et c'est là où je disais tout à l'heure. Ben là, on ne peut pas se prononcer de façon extrêmement claire. Il y a un flou qui persiste, même s'il y a des tendances qui se dessinent. Si tu attaques, tu as moins de phases de freinage, de force horizontale, et qu'on observe beaucoup chez les attaqueurs talons qui ont des grandes cadences, qui overstride, qui viennent porter le pied loin en avant du centre de gravité, si ces personnes-là réduisent ces phases de freinage, on suppose qu'ils vont améliorer leur performance. Mais ce n'est pas de la science très, très solide, mais il y a une tendance quand même dans ce sens-là.
0: Mais c'est parfait d'arriver là parce que moi, je voulais te dire, euh, Blaise, ça fait... Bon, malheureusement, j'ai pas pu le démontrer parce que je devais courir un Ironman euh, l'été passé. Malheureusement, avec la crise sanitaire qu'on connaît, il n'a pas eu lieu. Et, et là, je voulais vraiment faire cette expérience parce que, euh, dans mon cas, alors c'est du triathlon, c'est pas euh, de, du marathon où on, on part au début de sa course à pied où on est frais. Mais par contre personnellement et des entraînements que j'ai fait au cours des trois dernières années mon, mon dernier Ironman remonte maintenant à un peu plus de 4 ans donc j'ai eu le temps de préparer le suivant et euh, personnellement je pense que euh, les, les, euh, ces chaussures là qui sont... Euh, j ai, j ai commencé avec les Fly 4% et puis maintenant j'ai une paire de Next Person pour, pour faire le, la suite de mon entraînement et je suis convaincu que ça, ça va me permettre une grosse augmentation de ma performance sur la course à pied non pas parce que la lame de carbone va me permettre de courir à une allure supérieure non pas parce que je vais avoir une économie au niveau de la consommation d'oxygène mais tout simplement parce que quand on a fait 180 km de vélo puis qu'on arrive sur la course à pied on est fatigué, on a les jambes qui sont lourdes quand j'ai des chaussures minimalistes, moi le dernier Ironman que j'ai fait, je l'ai couru avec des chaussures de, de course à pied qui étaient les Asics Piranha SP4 et euh, ces chaussures-là elles sont extrêmement fines et déjà courir un marathon je l'avais fait avant à sec c'est challenge avec ces chaussures-là parce que euh, vraiment il y, y, y a une grosse sollicitation des muscles de, du mollet et puis, euh, et puis de la jambe en général et euh, sur euh, Ironman ce qui se passe au bout d'un moment c'est que mes mollets sont tellement fatigués qu'ils supportent plus la, la course euh, attaque avant-pied ou mid-pied et puis euh, bah forcément je, je commence à attaquer un petit peu plus du talon un peu plus un peu plus et au bout d'un moment j'arrive plus à courir parce que je suis épuisé au niveau de mes jambes et puis euh, la, les, les chocs d'impact sont trop importants ça me fait trop mal et je suis obligé de ralentir drastiquement ma course voire de marcher et moi ma performance mon gain de performance avec ces nouvelles chaussures euh, il va pas se faire parce que la lame de carbone va me permettre de gagner 3 secondes au kilomètre mais tout simplement parce qu'ils vont me permettre de continuer à courir à une allure raisonnable sur 42 km alors que j'aurais été épuisé après 30 km si j'avais eu des chaussures minimalistes. Et je pense que on a parlé jusqu'à maintenant de, de coureurs d'élite, de coureurs qui n'ont aucun problème à courir 42 km à bloc, quelle que soit la chaussure qu'on leur met au pied. Mais si on prend des coureurs populaires, tu as parlé de coureurs de, de 3 heures etc. sur marathon, mais si on prend des coureurs qui me ressemblent à, à, un peu à moi donc qui sont aux alentours de 3h20 sur un marathon euh, je pense que là le gain il est plus important parce que c'est des coureurs qui vont pouvoir maintenir leur allure plus longtemps avec ce type de chaussures même si tous les jours, je m'entraîne avec des minimalistes pour avoir la, la foulée la plus efficace, pour avoir la dynamique de course, l'économie de course la plus efficace. Mais je fais mes sorties longues de temps en temps avec des chaussures un peu plus grandes, euh, avec un peu plus d'amorti, de, de, de cushioning. Et puis, euh, ça, je suis convaincu, et je vais essayer dès que je pourrai refaire un, un Ironman, eh bien, de gagner du temps sur le marathon grâce à cet effet-là.
1: Alors,
2: je peux te challenger un peu là Alors, vas-y, aucun problème
1: est-ce que je vais chercher un gong pour, pour faire les, les, les rounds euh, Alors, je te challenge. Est-ce
2: que tu penses que si tu faisais ton marathon avec, par exemple, des Nimbus, donc qui ont un degré d'amorti qui est, admettons, un peu similaire ou des hauts des OK, je ne sais pas trop quoi, mais, une, mais qui pèse 300-350 grammes, est-ce que tu penses que ta performance serait aussi élevée
0: Alors non, parce que tu l'as dit, j'adhère tout à fait au fait que des chaussures lourdes, c'est une perte en consommation d'oxygène trop importante.
2: Exact. Donc, le point clé ici, et c'est vraiment la force de la chaussure Nike, Vaporfly et l'annexe et l'ensemble des nouvelles gammes de chaussures qui sont sorties sur le marché, c'est qu'ils ont réussi à faire une chaussure qui est protectrice au niveau de l'amorti à l'équivalent des chaussures traditionnelles que la majorité des gens portent pendant l'entraînement, leur longue sortie et ainsi de suite. Mais avec une légèreté, euh, l'annexe on descend à 180 grammes. Donc là, ça commence à être vraiment intéressant, vraiment intéressant. Et, euh, et c'est ça le, le gros avantage de cette chaussure-là. En fait, euh, je pense aussi que pour les marathoniens, et là, dans les contre-exemples, hein, on a des, des contre-exemples sur 5-10 km où les gars euh, qui faisaient cette chaussure-là ou qui faisaient une chaussure plus minimaliste, ça change, je pense, à peu près rien du tout. Euh, mais quand on arrive vers le marathon, il y a sa, cette fameuse question de la fatigue musculaire, cette question de la préservation musculaire en lien avec les, les, les micro-déchirures amenées par le, le, le traumatisme et la vitesse, et surtout chez les personnes non adaptées à des chaussures plus minimalistes. Alors là, je, toi, je, je vois que tu as, as, as intégré la chaussure minimaliste, mais 95 des coureurs qui font du marathon n'ont pas intégré de chaussures minimalistes. Donc, eux, courir avec une chaussure légère, c'est à peu près impossible. Et la chaussure Nike et les autres gammes similaires, c'est des chaussures super light qui sont maximalistes. Même rigidité, voire plus que les chaussures traditionnelles. Même épaisseur, même drop il euh, n'y a pas de technologie de stabilité euh, tant que ça, et ça c'est une des problématiques parce que parfois ça peut être un peu instable euh, on voit quand même de, de, des personnes qui se blessent avec ça en lien avec cette instabilité secondaire à cause de la mollesse mais ça reste une chaussure maximaliste mais avec la caractéristique minimaliste du poids et c'est parce que c'est le seul critère qui compte vraiment ben, ça devient une chaussure intéressante pour le coureur qui veut faire un marathon qui veut faire une longue distance qui sait qu'il casse après un certain temps, qui n'a pas toute la préparation nécessairement pour le faire et qui finalement, cette chaussure-là, il arrive à courir avec une chaussure légère qui mime sa chaussure d'entraînement.
0: Donc, objectivement, tu le dis, ça peut amener un, un, un marathonien euh, amateur qui court en 3h30 à améliorer ses performances par rapport à une chaussure soit plus lourde, tu l'as dit, qui va lui consommer plus d'oxygène, donc pour lequel il va perdre en performance, donc ça, il va gagner avec une chaussure plus légère, ça, ça c'est évident. Ouais. Et puis aussi, s'il mettait une chaussure du même poids que euh, la, la Vaporfly, mais qui est vraiment minimaliste, il va avoir une fatigue musculaire très importante euh, au cours de sa course. Et puis, à la fin, il va s'effondrer au niveau musculaire. Et puis, euh, la, la Vaporfly va lui permettre d'aller jusqu'à la fin de la course en, en économisant ses muscles, entre guillemets. Et donc, à ce niveau-là, il peut gagner en performance quand même.
2: Alors, ça peut être une explication, en fin de compte, de l'amélioration de la performance sur marathon pour un certain nombre de personnes. Parce que quand on regarde, en fin de compte, l'amélioration des performances sur marathon, en fin de compte, on est autour de 1 à 1,5 quand on évalue des populations qui ont porté ces chaussures-là. La problématique qu'on a avec ça, en fin de compte, c'est que... Euh, la problématique, c'est que... Ça, c'est si on fait un rapport de poids. Hein, parce que si tu pars d'une chaussure lourde à celle-là, ben, là, tu peux avoir une amélioration qui est très considérable pas à cause de, juste à cause du poids. L'autre chose qu'il faut considérer, on n'en a pas parlé du tout, hein, mais il y a des études qui montrent que quand tu changes de chaussure, même si c'est pour exactement la même chaussure, tu as
1: 50% de chances de faire un PB sur, euh, ta, sur ta course, euh, chez le récréatif. Alors PB, juste, juste pour préciser, euh, s'il y a des gens qui ne sont, sont pas au fait de ces, de ces terminologies, PB comme personal best, donc un, un meilleur, un, un record personnel. Record personnel. Voilà. Exact fait que j'élaborais un peu sur l'étude du New York Times
2: que vous avez peut-être déjà vu sur la, la collection de, de, de données Strava, qui est quand même intéressante voilà, parce qu'ils ont collecté euh, 500 000 temps de marathon, Strava général. Euh, puis bien évidemment, il n'y a pas que des athlètes. Il hein, y a toutes sortes de monde sur ces, ces choses-là, des athlètes et des mm -hmm. moins athlètes. Euh, et là, ils, ils observaient en fin de compte euh, qu'il y avait 4 à 5 euh, d'économie de course, euh, d'amélioration de, de performance, en fin de compte, versus les autres chaussures de la Nike. Ouais, c'est là que j'allais arriver, c'est que
0: chez les amateurs, c'est peut-être plus important cette amélioration que chez des élites qui courent déjà
2: quasiment au maximum de ce qu'on peut faire. Oui, mais c'est surtout important parce qu'on leur offre une chaussure légère. Ça, c'est la première chose. Parce que ce qui est très intéressant, c'est que la probabilité de faire un record personnel lors d'un changement de chaussure, ok euh, il est de 50% d'une amélioration de 1,5% de ton chrono. Tu as une chance sur deux d'améliorer de 1,5% si tu achètes une Asic Cumulus. C'est l'effet placebo de la chaussure neuve Clairement, clairement. Et si jamais tu achètes une Nike Streak, tu vas avoir une amélioration de 3,2% dans 64% des cas. Et si jamais tu achètes la Nex, tu une amélioration de 4,8% dans 73% des cas. Ça veut dire quoi Plus les règles de tout ça, c'est assez simple. Il faut que tu changes. Plus tu achètes cher. Voilà, il faut plus que tu changes. Il faut que tu payes cher. Il faut que tu achètes par contre une chaussure qui, plus elle est légère, plus tu vas t'améliorer. Ça, c'est assez clair. Et puis, oui. en plus, il faut que tu y crois. Alors, si en plus, toi, tu t'achètes la chaussure qui vaut 330 dollars, qui est la, la Vaporfly euh, 4%, la Nex, et puis que tu la mets dans les pieds et que tu as des sensations qui disent oh ben, « c'est super euh, », tu es vraiment parti déjà pour améliorer ton chrono d'emblée. Tu as une nouvelle chaussure, tu y crois, tout le monde qui l'a bat ses records et en plus tu as une chaussure qui est plus légère que toutes celles que tu as eues avant et ça
1: c'est significatif. Puis de toute façon tu es plus léger parce que tu as lâché 330 billets donc de toute façon tu es plus léger <rire> voilà. Donc, si je reprends l'exemple de Greg, moi, ce
2: qui m'intéresse dans Greg, c'est que lui, il a déjà fait des marathons en, en Piranha donc des chaussures très light, très minces, mais aussi de 100 grammes, donc très légères. Alors, la question, c'est est-ce qu'un peu d'amorti pour toi, ça peut te permettre d'être moins cassé à la fin de ton marathon? Possiblement, peut-être. Est-ce que tu n'es pas encore assez pleinement adapté à ta chaussure minimaliste pour pouvoir optimiser ta performance dans la chaussure minimaliste? Peut-être aussi, parce que c'est toujours ça la question, c'est que L'avantage de, de, de la nouvelle gamme des chaussures amortissantes, c'est qu'elles te permettent de faire quelque chose auquel tu n'es pas adapté parce que tes autres chaussures ressemblent à cette chaussure-là.
0: Oui, alors ça, c'est sûr. Moi, je me suis posé la question vraiment sur Ironman parce que l'Ironman, c'est très particulier. On arrive, on est déjà très fatigué par le cyclisme au début du, du marathon. Et quand là, on commence à courir avec des chaussures minimalistes, eh bien, euh, voilà, la, 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 la foulée, elle n'est pas celle qu'on aurait au départ d'un marathon... Euh, jusqu'au 35 e kilomètre du marathon parce qu'on est déjà cassé par le vélo, parce qu'on a le dos qui fait mal, parce qu'on n'arrive pas exactement à l'économie de course qu'on aurait si on partait tout frais et euh, à ce moment là emmener des chaussures minimalistes c'est déjà compliqué après 25 km moi j'ai vraiment euh, les, les, les mollets qui s'effondrent je commence à avoir une, euh, une attaque talon qui commence à faire mal euh, dans les genoux et dans le dos et euh, bah là je suis obligé de ralentir la cadence parce que mes pieds et mes, mes jambes n'arrivent plus à me porter à, à ce niveau là, donc là je parle vraiment de la Ironman. Ouais. Si je devais partir maintenant sur un Ironman, c'est sûr que je prendrais une chaussure qui est plus coussinée, qui a plus d'amorti, que mes piranhas je referais plus un Ironman avec des chaussures minimalistes parce que euh, bah, voilà, j'ai presque l'intime conviction que je n'arriverais pas à m'entraîner euh, de, de telle manière euh, à pouvoir les emmener sur 42 km. La question elle est différente, la, la question que tu poses par rapport au marathon. Si je devais partir sur un marathon à sec aujourd'hui... Euh, je ne sais pas quel type de chaussures je mettrais, ça dépend, ça dépend aussi probablement de l'entraînement que je fais, euh, des, des euh, Piranha SP3 ou équivalents, euh, pourquoi pas, mais il faudrait vraiment que j'aie pu m'entraîner spécifiquement en course à pied sur des sorties très longues et que je me sente très bien avec ces chaussures, oui, mais ça m'intéresserait aussi, euh, juste pour la réflexion, de partir avec mes, euh, mes Vaporfly pour savoir si je pourrais pousser un petit peu plus ma performance, mais ça veut dire qu'il faut que je les intègre à l'entraînement parce que je ne vais pas partir en course, avec des chaussures que j'ai pas couru à l'entraînement.
2: Mmh. Moi, j'ai une question pour toi. Si tu t'enlines sur un 5 kills, un 10 kills, laquelle des chaussures tu préfères
0: Aujourd'hui, je vais partir avec des minimalistes que je cours la plupart du temps quand je fais du fractionné ou quand je fais euh, de, de, de la course de 10-15 km. Donc là, ce sera des minimalistes ou alors des, des chaussures. Euh, J'utilise euh, pour faire mes fractionnés maintenant des, des, euh, des chaussures qui sont un tout petit peu plus euh, coussinées que les euh, Asics Piranha. Mais euh, voilà, c'est dans cette gamme-là. Je n'utiliserai pas des maximalistes pour aller faire un 5 ou un 10K.
2: Parce que c'est toujours ça la question, c'est que si la chaussure la plus performante pour un 5 km ou un 10 km, c'est tes chaussures les plus light, qui font 100 grammes et qui n'ont pas beaucoup d'amorti, et que la raison pour laquelle tu ne les portes pas, c'est que tu ne les tolères pas pendant ton marathon parce que le marathon, ça commence à être plus long puis là, ben, ça casse un peu plus longtemps. Euh, on n'est que dans une problématique d'adaptation. Alors, la question, c'est, est-ce que j'ai le temps de m'adapter? Est-ce que j'ai le temps de m'entraîner pour ça? Est-ce que... Donc, a, tout, tout ça revient, mais ça n'empêche que euh, la chaussure la plus performante actuellement, on n'est pas capable de dire que c'est la fameuse grosse chaussure à lame euh, de Nike, l'annexe, euh, sur un 5 ou sur un 10. C'est ça le point, c'est que euh, si elle amenait vraiment une économie de course euh, très importante, euh, de façon généralisée, parce que je, je vais vous donner les conclusions un peu sur tout ça dans un instant, parce que finalement, euh, cette chaussure-là peut avoir une place intéressante, comme tu le disais, mais euh, il y a beaucoup de, de, de surfaits. Quand on regarde. La, la science nous montre qu'il y a une très grande variabilité interindividuelle. On a fait une étude en Nouvelle-Zélande avec, euh, avec une collègue chercheuse. En fait, ce qu'on avait, c'était trois chaussures. D'abord, les chaussures traditionnelles des personnes. On avait la Socony Endorphin Racer 2, qui est le, la même gamme un peu que ce que tu nous parles, Greg, depuis tout à l'heure. Et on avait la Nike Vaporfly 4%. Alors on les a tous peinturés en noir pour pas que les sujets les voient, parce qu'il y a toujours un effet placebo qui est existant, mais il semble qu'ils n'étaient pas encore trop au courant de, de, de ces chaussures-là. Donc on a eu... Euh, euh, notre étude n'était quand même euh, pas trop biaisée par l'effet placebo. Et euh, ce qu'on a constaté, en fin de compte, c'est qu'au niveau de l'économie de course, la Nike Vaporfly était l'équivalente de la Socony Endorphine. Au niveau statistique, c'était à peu près pareil. Euh, par contre, ils, ils performaient quand même un peu plus en Nike, mais ils avaient plus d'inconfort en Socony. Il faut savoir qu'eux avaient l'habitude d'avoir des chaussures traditionnelles à peu près de 300 grammes, donc... Euh, Probablement que la Nike, encore une fois, était plus proche de leurs habitudes et qu'à cause de ça, ben, ils étaient plus confortables et ils performaient un peu plus. Euh, ce qui était intéressant, est intéressant, c'est que là-dedans, on avait une très grande variabilité interindividuelle. Et c'est vrai pour toutes les études qu'on a fait. Il y en a qui, en mettant la Nike Vaporfly, ont une détérioration de leur performance. Il y en a un dans notre groupe plus 3 de... moins 3 d'économie de course. Donc, il se détériorait de 3 Donc, tu ne veux pas être celui du 3 si tu portes cette chaussure-là. Donc, dans un monde idéal, les gens devraient se tester avec différentes chaussures et voir si euh, la chaussure est vraiment plus économique ou pas. Et il y avait seulement 29 des gens qui étaient et plus rapides et plus économiques avec la Nike Vaporfly. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas nécessairement tout le monde qui répond favorablement à ces chaussures-là. Même si la tendance la moyenne de tout le groupe, nous amenait vers quelque chose de positif. Parce que dans le groupe, il y en a qui s'amélioraient de façon très importante avec cette chaussure-là. Donc, il semble y avoir une individualisation qui est, qui est essentielle. L'autre chose aussi, c'est que moi, vous savez, un peu le combat, il n'est pas sur le minimalisme ou le maximaliste. Il est sur... On nous a bourrés de, de, de conneries pendant plusieurs années avec les technologies, avec plein de trucs, et on continue de le faire et on mord à l'hameçon bien comme il faut. C'est clair pour moi que les Nike Vaporfly 4% ne réduisent pas votre économie de course de 4% ni la performance de 3% chez la majorité des gens pour une chaussure de poids équivalent. Donc, euh, des mesures beaucoup trop importantes. L'avantage de cette chaussure, c'est d'abord son poids, le 180 grammes avec la Nex actuellement. Puis, si on regarde l'avantage moyen, c'est à peu près 1 chez les marathoniens d'amélioration de la performance quand on regarde ça de façon large sur le terrain, pas en laboratoire. Euh, L'autre chose qui est, est intrigant, mais on attend un peu plus d'études là-dessus, c'est que peut-être que les attaqueurs talons répondraient mieux que les attaqueurs avant-pieds. Il y a des hypothèses qui sont formulées là-dessus. Donc, encore une fois, une individualisation en fonction de la technique de course. Euh, L'autre chose aussi, c'est que si on est pleinement adapté à des grosses chaussures pour l'entraînement, c'est là que c'est un réel intérêt, comme on l'a mentionné tout à l'heure, parce qu'il y a moins de différence dans la transition, on va, être plus facilement, on va pouvoir plus s'adapter. Mais c'est donc vrai, non pas pour performer plus, c'est pour tenir le coup plus longtemps. Donc, plus vrai sur marathon que sur 10 km. Et euh, si, par contre, on est vraiment pleinement adapté au minimalisme, il est peu probable que cette chaussure-là vous aide à améliorer vos performances. L'idéal, vous allez dans un lab, vous testez différents types de chaussures avec l'embout d'oxygène, vous savez laquelle est vraiment plus économique, et puis euh, bingo, voilà.
0: Donc ça c'est vraiment euh, c'est euh, idéal comme, comme conclusion parce que euh, voilà, on, on a vraiment les tenants et aboutissants d'une étude scientifique qui a été faite par rapport à ces chaussures et c'est intéressant parce que euh, ce que tu dis finalement c'est ce qu'on euh, répète euh, épisode après épisode euh, par par rapport aux, aux chaussures forcément mais par rapport à tout l'entraînement c'est testez euh, différentes possibilités et combinaisons et choisissez ce qui vous convient à vous et pas euh, ce qui convient aux voisins. C'est aussi bien euh, vrai pour les plans d'entraînement dont on parlait dans, dans des épisodes, c'est vrai euh, pour euh, le, le choix de son, sa discipline ou de sa compétition et c'est vrai aussi pour les chaussures. Donc euh, euh, voilà, c'est finalement toujours un petit peu la même chose, c'est faites des tests et puis, euh, et puis euh, choisissez ce qui vous convient.
1: Ouais, et c'est vrai aussi pour l'alimentation et, et surtout, pour compléter, euh, ne changez pas d'habitude le jour de course. Hein, si vous voulez changer la méthode de course, si vous changez la méthode d'alimentation, si vous voulez changer, euh, je ne sais pas, la méthode de récupération. Ok, faites-le, mais adaptez-vous au fur et à mesure de vos entraînements. C'est aussi à ça que sert l'entraînement et pas une semaine avant la, une compétition ou même le jour de compétition. C'est complètement mais ça, c'est un
0: risque avec une chaussure qu'on paye euh, 300 euros ou plus. C'est peut-être qu'on veut l'économiser, l'utiliser que pour ses compétitions parce qu'elle coûte très cher et qu'elle se détruit très vite. Tu l'as dit, hein, le, la mousse est extrêmement légère, performante, mais par contre, elle se dégrade très, très vite. Et on peut se dire, voilà, avec ça, je vais pouvoir courir 3-4 compétitions dans l'année avec vraiment le potentiel maximal de, de la chaussure, mais je l'utilise que sur la course. Si on s'entraîne avec d'autres chaussures et qu'on porte ça sur la course, on a un risque de se blesser et de, de moins bien performer.
2: J'ajouterais à tout ça, en fin de compte, qu'on manque encore un petit peu de recul par rapport euh, aux blessures euh, et à la dépendance créée sur ces chaussures-là. C'est-à-dire que euh, au niveau des blessures, on a quelqu'un par exemple comme euh, euh, Ken Sebekele, par exemple, qui euh, dit ⁇ Ouais, moi je ne peux pas trop les porter parce que je suis vulnérable un peu plus aux blessures ⁇ et il sent que finalement la chaussure ne lui convient pas. Euh, mais moi, je pense qu'avec euh, la grosseur de la chaussure, la mollesse de la chaussure, en fin de compte, il y a certains individus qui vont euh, avoir quelques problèmes particuliers. Et moi, j'en vois cliniquement, étant physiothérapeute, euh, qui euh, euh, qui me contactent, qui m'écrivent pour dire ouais, depuis que je, je porte ces chaussures-là, j'ai beaucoup plus de problématiques du tibial postérieur, etc., etc. Donc c'est quelque chose sur lequel on manque un peu de recul, mais qui existe, donc il va falloir même y aller graduellement dans la transition quand même vers ces chaussures-là qui sont un peu plus molles. Euh » Et après ça, il y a toujours la question de dépendance, euh, quoique ce n'est peut-être pas un gros problème parce qu'on est déjà dépendant des grosses chaussures, la majorité des gens. Et là, on resterait dans de la grosse chaussure, euh, mais clairement, on ne se sèvrera pas de notre dépendance. Euh, ce que je vois, moi, c'est des athlètes qui avaient l'habitude de courir avec des chaussures plus minimalistes, qui vont tout d'un coup commencer à courir davantage avec cette chaussure-là et qui ne sont mais qui sont Totalement incapable maintenant de revenir à des chaussures plus minimalistes s'ils font un 5 ou s'ils font un 10 ou, euh, euh, parce qu'ils ben, ne ils la tolèrent tout simplement plus. Voilà.
0: Oui, il y a un risque d'accoutumance à cette chaussure-là euh, qui, qui est important, et psychologiquement, et aussi, euh, euh, moi j'ai justement eu envie d'utiliser cette chaussure pour essayer de faire de l'économie musculaire sur mes très longues activités, notamment le triathlon, mais aussi de ne pas l'utiliser systématiquement à l'entraînement pour pas qu'elle dégrade ma biomécanique de course et les bonnes habitudes que j'ai prises depuis maintenant 10 ans avec mes chaussures minimalistes, donc euh, voilà, c'est un juste équilibre à, à trouver à ce niveau-là. Bon, ben, euh, je pense que ça fait une, une jolie conclusion. Hermano, il essayait de faire aussi une conclusion, <rire> mais il avait le micro coupé, c'était un petit ça. peu plus compliqué. <rire> Exactement. Euh,
1: non, je voudrais juste rajouter une petite chose, et je n'ai pas la prétention de dire que ce serait une conclusion, mais euh, euh, je disais tout à l'heure que j'aimais pas trop le terme « opérer une transition vers le minimalisme », parce que finalement, quand on regarde, et euh, je suis papa de quatre enfants, le dernier a huit mois, donc je vois comment il, il fait quand il commence à marcher, euh, et finalement... Naturellement, et tu l'as dit, ça s'appelle la foulée naturelle, on marche ou on court plutôt médio, voire avant-pied. Et, et pas, on ne talonne pas quand on marche et encore moins quand on court, quand on apprend ses gestes, quand on apprend à marcher, quand on apprend à courir. Donc pourquoi est-ce qu'après euh, 10, 15, 20, 25, 30 ans, 40 ans d'accoutumance à des chaussures maximalistes ou à des chaussures avec plus d'amortis, on va opérer une transition Non, finalement, on va peut-être plutôt opérer un retour aux sources. Qu'est-ce que vous en pensez
2: alors, oui, certainement. En fait, là, tu nommes les enfants, c'est vraiment, euh, c'est particulier parce que en fait, on, on constate chez les enfants qu'assez rapidement, ils attaquent du talon parce qu'on leur met des chaussures dans les pieds. On constate qu'il y a un retard de développement moteur optimal, un retard de, de le, 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 la marche quand ils portent des chaussures très tôt en âge. Euh, même le pied ne se développe pas optimalement à cause des chaussures modernes. Donc, s'il y a une population pour laquelle il faudrait... Euh, qu'on les laisse tranquilles et que vraiment, on, on essaye de les laisser pieds nus le plus longtemps possible et que quand ils ont des chaussures, ils faisaient des chaussures ultra minimalistes, c'est bien les enfants. Et vous voyez, en fin de compte, la question, c'est à partir de quand on n'est plus un enfant, si tous les experts s'entendent pour dire que tous les enfants devraient être pieds nus et minimalistes le plus possible, parce que là-dessus, encore une fois, il y a consensus. Il n'y a pas d'experts, de, de, de scientifiques, de professionnels de la santé connaissants qui vont dire que les enfants ont besoin d'avoir des supports d'arche des petites bottines rigides et ainsi de suite. Ça n'existe plus. Ou sinon, c'est que les, les, ces professionnels-là professionnels sont complètement, mais pas à jour de la littérature et des bonnes pratiques. Donc, euh, on s'entend tout le monde pour dire ça. La question, c'est à partir de quand on a besoin de toutes ces technologies, d'amorti, d'un drop, de, etc. Et euh, ben, on constate finalement que c'est le marché qui nous impose un peu ce changement graduel. Moi, j'ai quatre enfants. Euh, je suis grand-père d'une petite fille et, en fin de compte, ben, euh, ma grande quatre, 14 ans maintenant. Je ne choisis plus trop les chaussures qu'elle porte, bien évidemment. Euh, mais dans la transition, en fin de compte, c'est le marché qui va lui proposer des choses, qui va s'assurer qu'elle devienne normale et, on va dire, normale maximaliste.
0: Ce qui ne devrait pas être la normalité, <rire> on a bien compris euh, au travers de, de la discussion qu'on a eue ce soir. Euh... Bah, moi, je pense que l'épisode était assez complet. Euh, et euh, bah, Par rapport à mon feeling et euh, à ce que j'ai pu expérimenter au cours des dix dernières années en course à pied, Blaise a conforté une grande partie de, de ce que j'avais déjà imaginé par rapport à la chaussure, de ce que je me suis conçu euh, comme idée de, de la chaussure et de la performance euh, qu'on peut en espérer. Euh, tu l'as dit, hein, euh, on résume le poids est le facteur vraiment euh, très important au niveau de la performance et puis euh, le reste, eh c'est de l'habitude de course. Mais euh, il n'est pas prouvé que de mettre une lame de carbone dans une chaussure, qu'une chaussure qu'on va acheter euh, 3 ou 400 euros va nous faire courir plus vite qu'une chaussure de 50 euros. Et ça, euh, bah, ça, ça, ça va peut-être rétablir un petit peu la, la foi en la course à pied. Et puis à celui qui n'a pas le budget de s'acheter une chaussure à 400 euros, oui, il peut réaliser une performance aussi bonne que celui qui a euh, des chaussures à, à 400 balles.
2: Alors, il faudrait faire une belle étude parce qu'il en existe un peu de ce type-là où on donne une chaussure qui vaut 50 euros à quelqu'un en lui disant c'est la super nouvelle technologie euh, qui va te faire courir plus vite et regarder ce que ça fait sur la performance. Parce qu'on a fait des études vraiment intéressantes sur ce même sujet-là où on donne exactement la même chaussure à la personne. La personne ne voit pas la chaussure, elle est à l'aveugle. Et en fin de compte, on lui dit d'un côté que c'est une chaussure qui vaut 50 de l'autre côté 150 avec des nouvelles technologies qui va augmenter le niveau de confort et ainsi de suite. Et sur exactement la même chaussure, les perceptions de confort et de stabilité sont augmentées quand on bonifie la chaussure avec tout ça. Une étude de Chan qui est sortie euh, en 2020, on pourrait faire le même protocole pour la performance. Je suis convaincu que si on donne une chaussure à un groupe d'individus en disant c'est une super chaussure qui est faite pour aller plus vite, les personnes sur la piste vont aller plus vite.
0: Il y a également un, un, une recherche, hein, pas du tout dans le même domaine, mais qui disait que des personnes malades avaient l'impression de se soigner mieux et plus vite avec le même médicament si on lui disait qu'il coûtait 200 euros ou alors 5 euros. C'est exactement la même chose. C'est vraiment... Euh, L'esprit le, le, humain est quand même facilement influençable.
1: La puissance du marketing. Exactement. Les gars, c'était vraiment cool, hein Super, bah Blaise, merci beaucoup, vraiment, merci déjà d'avoir répondu à notre invitation, on l'a dit avec Greg en début, on est honoré de t'avoir reçu, merci pour toutes ces précisions, à l'appui de données scientifiques, euh, ce qui est plutôt la panacée de, de Greg d'habitude, et puis bah, Greg, tu as commencé, je te laisse conclure cet épisode.
0: Bah oui, peut-être juste avant de, de terminer cet épisode, Blaise, tu peux nous rappeler euh, où on peut te retrouver euh, pour tes activités sur Internet, et puis trouver des bons conseils sur le choix de ces, de ces chaussures
2: alors maintenant, on est toute une équipe à la Clinique du Coureur qui nourrissent le site web coureur.com. On a bien évidemment les Facebook, on a un Facebook européen, un Facebook québécois. Euh, on a, moi, je suis sur euh, Twitter. Donc, la séance, ça se passe beaucoup plus sur Twitter. Donc, euh, Blaise Dubois euh, sur Twitter. Je ne suis pas très actif sur euh, Facebook et les autres trucs, mais vous pouvez me suivre un peu partout. Et euh, via la Clinique du Coureur, vous pouvez euh, suivre euh, tout ce qu'on fait au niveau recherche avec toute l'équipe de recherche qu'on a à la Clinique du Coureur.
0: Très bien, eh bien écoute, on, met, on, on mettra tous ces liens dans le descriptif de l'épisode sur le site et puis bah, on te remercie encore une fois d'être venu euh, nous parler euh, de, de toute cette science et de toutes ces euh, connaissances que tu as accumulées au, au fil du temps euh, par rapport à, à la course à pied et euh, aux chaussures. C'est un sujet probablement qui intéressera énormément d'auditeurs et je te remercie de l'avoir partagé avec nous aujourd'hui. Au plaisir Merci les gars Merci Super,
1: merci Blev. Salut
2: Greg, salut à Armano. <rire> ciao ciao. ciao. <rire> merci, merci beaucoup. beaucoup.